0: Сделано на podfm.ru. Раша! Азбука выживания. Свод неписанных законов России. Это программа Раша! Азбука выживания. Я Хрусталев. Здрасте! Ну, во-первых, спасибо всем за комментарии к предыдущей моей программе. Я почитал и понял, что... Все-таки очень важно продолжать этот разговор. Но перед тем, как мы это сделаем, у меня ко всем вам есть одна маленькая просьбочка. Вы не могли бы еще раз так мельком прочесть все то, что вы или там ваши земляки написали в качестве комментариев к последнему моему выпуску? Пробежались? Вас ничего не смущает? Вас не шокирует, что такой Наверное, в чем-то спорный, но в основе своей самоочевидный вопрос, вопрос об оценке Сталина, вызывает не просто разногласия, но порой конкретное желание друг друга порвать. А ведь этот маленький интернет-спор – ничто иное, как отражение большой надвигающейся драки. Вас ничего не пугает? Вам не страшно жить в стране, которая по-прежнему все так же шатко продолжает стоять на трех китах? Антагонизме? Непонимание ненависти. Вы можете себе представить какую-нибудь не менее пеструю, разноречивую Германию, где бы народ также яростно, не на жизнь, а на смерть, рубился по поводу исторической роли Гитлера. Вы можете себе вообразить какую-нибудь Италию, где еженедельно в разных ток-шоу на все лады муссируется вопрос Муссолини, злодей или герой. Вы можете себе представить какую-нибудь Францию, где одной из главных общественных дискуссий был бы разговор о необходимости возвращения в стране сильного лидера Наполеона, при котором французов уважали в мире, с которыми они строили, сражались и побеждали врага. Смешно, а в случае со сгнившим героем Джугашвили нет. Российское общество тяжело больно. Оно вплотную подошло к перепутью и не знает, что ему делать, куда ему идти. Вперед идти страшно и далеко, назад уже хотят далеко не все. И вот именно здесь и начинается проблема. Ведь дорога назад так протоптана и знакома, а тоненькая тропинка вперед сквозь ухабы и буреломы так неприглядна и темна, что ноги сами собой начинают топать в сторону убогой, покосившейся, но такой родной и старой избушки. Но желающих идти вперед уже тоже не так мало, и большое количество ваших комментариев это, кстати, тоже подтверждает. И вот здесь начинается пока холодная, но уже вербально ожесточенная гражданская война между теми, кто смотрит только назад, и теми, кто видит свое будущее исключительно впереди. Война между передниками и задниками, если хотите, передастами и задофилами. Направление, в котором должна двигаться страна, вот главное основание, по которому разделилось российское общество. Хотя большинство, вероятно, этого даже не осознает. Мне абсолютно понятно желание тех, кто, мечтая убежать от личной ответственности за все происходящее, хочет скорее укрыться под теплым крылышком советской однопартийной опеки. Я также готов понять тех, кто, соскучившись по жестко отеческому ремню товарища Сталина, Готов приспустить штаны и подставить свой зад, лишь бы и другим тоже досталось. Мне, конечно же, понятно, что это желание вызвано бедностью, ощущением несправедливости, фантомной болью разрушенной империи, отсутствием перспектив, позитивного примера российской демократии. Но именно такое количество бедных, ущемленных и разочарованных говорит о тяжелом социальном недуге. Общество больно. Больно шизофренией. Оно раздвоено. А в строгом смысле даже расстроено, потому что эти самые задники, в свою очередь, тоже раздваиваются. Они раздваиваются на монархистов и советчиков. Таким образом, нашу страну, как тот самый знаменитый ВОЗ, в разные стороны тянут три разные и непримиримые идеологии. Советская, имперско-монархическая и западно-либеральная. И вот эти вот лебедь-рак и щука... И есть главная угроза нашей страны. Их враждебность, бескомпромиссность, убежденность каждого только в своей правоте есть причина неподвижности нашей телеги. Не Путин и Абрамович и Сурковы, а мы сами, олицетворяющие эту лихую агрессивную тройку, являемся виновниками застоя, которые всегда в нашей стране только очередное затишье перед бурей. Мы, не могущие договориться друг с другом, и есть то, от чего одни хотят избавиться Сталиным другие – православием, третьи – за границей. Мы – главная угроза самим себе. И Сталин в этом смысле здесь совсем ни при чем. Подставьте на его место Хрущева, Ленина, Ельцина, Брежнева, Горбачева, Николая Второго, Петра Первого, Павла Первого, Ивана Грозного. И будет все то же самое. Вопли, слюни, ненависть, вражда. Все те же, по меньшей мере, две точки зрения, все те же впряженные его существа будут рвать его в разные стороны, оставляя тот неизменно стоять на месте. Мы не можем договориться даже о прошлом. Что же можно сказать о нашем будущем? Что же касается Сталина. Некоторые комментаторы в предыдущей программе спорили не со мной, а с кем-то другим внутри себя. Никто никого не пытается понять, не может услышать. Я ни разу не говорил о том, что Сталин – корень всех проблем. Я сказал, что наша проблема – сталинизм, подразумевая под этим нашу собственную гражданскую инертность, иждивенческую психологию, страх и так далее. Но главное не это. Повторяю, если бы уважаемые историки копались в Сталине с той же целью, с какой их коллеги раскапывают интересные подробности из жизни Гитлера, в этом не было бы большой беды. Знаете, когда мы читаем о том, как Гитлер любил свою собачку, или о том, как Трепетно, нежно он относился к Еве он мы ведь не меняем к нему своего сквозного главного отношения. Иначе каждый вновь открывшийся положительный факт в биографии фюрера должен кардинально менять наше мнение по поводу одного из самых больших злодеев в истории человечества. Но ведь это не так. А это не так, потому что Гитлер всеми и беспрекословно признан абсолютным злом. Да, его кто-нибудь может считать талантливым полководцем, харизматическим лидером, гениальным оратором человеком, накормившим и сплотившим униженную Германию после разгрома в Первой мировой. Но никто никогда открыто не признает, что Гитлер – это хорошо. Гитлер – это зло. Это аксиома. А аксиомы это стало только лишь потому, что Гитлер загубил миллионы людей. И при этом, конечно же, проиграл войну. Только поэтому и не почему другому. Гитлер – зло, потому что он душегуб. А вот теперь э, немного того, чего так не любит история. Немного сослагательного наклонения. Давайте на секундочку представим, что Гитлер войну выиграл. И развитие мировой истории пошло по какому-то другому, неизвестному нам пути. Как вы думаете, в этом случае, как бы к нему относились в современной Германии? Правильный ответ звучит так. Это зависит от того, какой бы стала Германия от того, какие бы ценности исповедовало германское общество. И если бы все тот же душегуб, но победитель Гитлер в ней был бы героем или хотя бы спорной фигурой, как у нас Сталин, то значит такая Германия похожа на современную Россию. А если, несмотря на победы или поражение, душегуб остался бы душегубом, а зло называлось злом, то тогда это здоровое гуманистическое общество. Но Гитлер, к счастью, войну проиграл. И немцы, несмотря на всю боль и унижение, это признали. Мужественно признали, что черное – это черное. Признали. И сразу же после этого построили одну из самых процветающих стран мира. И вот не надо только бурлить, что современная Германия – это такой расцветший букет национал-социалистических настроений. Да, и такое там тоже есть. Но все эти неофашики – там маргиналы. Они вне закона. Они, в том числе и в общественном мнении, зло. А вот это самое главное. А у нас душегуб Сталин без пяти минут национальный герой, потому что он победитель. Победитель, и этим искупается все, не правда ли? Сталин, как и Гитлер, загубил миллионы, и к тому же своих. И это, и только это обстоятельство должно быть главным при определении роли этого деятеля в здоровом цивилизованном обществе. Все остальное – это криптоисторические забавы, интернет-бездельников. Сталин – это отправная, исходная точка в направлении нашего с вами пути. Поймите, Сталин – это не просто история. Сталин – это отправная, исходная точка в выборе направления нашего с вами пути. Отношение к нему – это вектор, это флюгер. И от того, как мы отвечаем на этот вопрос, зависит то, куда мы с вами пойдем – вперед или назад. И если мы говорим «да, убивал, но зато построил, сплотил, победил, и значит он хороший», тогда наш путь назад и только назад – А если мы говорим, да, строил, сплачивал возможно, побеждал, но загубил, и значит плохой, тогда мы те, кто стремимся вперед. При этом, конечно, не забывая, что Гитлер отличался от Сталина только тем, что проиграл. И к тому же, товарищи сталинисты, а почему вы упорно полагаете, что в безальтернативной сталинской дихотомии жертва палачи, вы будете именно палачами? Нет, я, конечно, понимаю, что вам хотелось, чтобы это было именно так, но какие основания, кроме оптимизма? Это уж как фишка ляжет 50 на 50. Что же касается ваших излюбленных новоиспеченных фактов, суперсенсаций и исторической клубнички, призванной обелить Иосифа Виссарионовича. Кое-что из этих фактов, очень смахивающих на сенсации газеты «Твой день», я читал. Для меня совершенно очевидно, что происхождение всей этой ереси вызвано сильнейшим общественным запросом на нравственность, смысл и социальную справедливость, отсутствие которых особенно остро ощущает малоимущий класс, то есть большинство нашей страны. Точно так же, как запрос на желтенькое есть результат унылой, небогатой жизни, которая в конечном счете и порождает тонны бульварной макулатуры. И унюхавшие в воздухе запашок этого общественного запроса Шарлатаны, мистификаторы и прочие упыри стали активно внедрять в умы эту заведомо популярную мистификацию. И они, кстати, не ошиблись. Историческая бульварщина идет на ура. Только в отличие от безобидных статей с названием «Типа Иван Урган сменил пол», это та самая мина замедленного действия, которая впоследствии может разорвать всех, включая тех, кто ее заложил. Попытка же измельчить тему цифрами... Это попытка оправдать серийного убийцу за счет признания того, что он убил на пять человек меньше. Или еще один излюбленный способ – оправдание дьявола его силой и могущества. Теперь главное. Я, конечно же, прекрасно отдаю себе отчет в том, что в тот самый момент, когда я начинаю свою либеральную агитацию, я тут же в этот самый момент и превращаюсь в одного из этих существ – лебедя, рака или щуку. Существ, которые, желая блага своей стране, в итоге просто рвут ее на части. Да, я вынужден признать, что в конечном счете это, наверное, так и есть. И И здесь я просто ничего не могу поделать, кроме как признать, что имея некоторые свои убеждения и пытаясь ими поделиться с другими, ну я в лучшем случае просто сизив. Но главное мое отличие от многих комментаторов, и это меня поражает больше всего, состоит в том, что я, отстаивая свою позицию, прекрасно понимаю, чего я хочу. В моей картине мира, нравится она или нет, все на своих местах. В системе моих ценностей нет никакого сумбура. Они прозрачны, противоречивы и просты. Что это такое? Это, в первую очередь, человеческая жизнь, свобода и, как следствие, ответственность за все происходящее с тобой. Признание того, что причина всех твоих бед и поражений ты сам. Что никто, кроме тебя, не сделает окружающий мир лучше. В политическом смысле это убеждение, что все происходящее в стране также зависит от тебя. Это признание необходимости ходить на выборы, желательно на митинги. Убеждение в том, что благополучие страны есть следствие сменяемости власти, общественного контроля над народными избранниками. Убежденность в том, что демократия, свобода слова необходимая, но, конечно же, недостаточное условие для процветания общества очевидность лжи о непрививаемости нашей стране демократии, про неисправимый исконно русский менталитет, носителем которого всегда нужна палка. Уверенность в том, что советская и имперско-монархическая модель в современном мире опасна и контрпродуктивна. Это понимание того, что революция – это кровь и откат назад, а мирные митинги протеста – как раз-таки способ ее избежать. Вот мое мировоззрение. Банально? Спорно? Да, но попробуйте упрекнуть в непоследовательность. Но когда я читаю мысли некоторых из вас, у меня складывается ощущение полнейшей каши в голова. Крики о хорошем, выкосившем православие Сталине сочетаются с призывами реанимировать религиозно-православное государство. Разговоры о порочности демократии уживаются с кивками на Америку и Европу, как на общественно-политический эталон. Увлечение национал-социализмом мешается с воплями о Великом Советском Союзе. Прославление сильной руки с недовольством путинским закручиванием гаек. Любовь к американской поп-культуре голливудским фильмам с лозунгом «Америка – враг России». Приверженность айфонам, айпэдам, там смартфонам вместе с призывами к посконно русскому укладу жизни. Ребята, что у вас в головах? Так вот, для начала, перед тем, как мы с вами начнем договариваться, а я очень на это надеюсь, я предлагаю моим сумбурным оппонентам определиться. Вы кто? Вы чего хотите? Вы хотите, чтобы было как? И чтобы немножко облегчить вашу задачу, я делаю маленькую подсказку. Дело в том, что в мире существует всего четыре базовых идеологии. Всего четыре модели общественно-политического устройства. Это демократия, полноправное членство. Либерализм, индивидуальная свобода. Консерватизм, традиционное единство. Социализм, всеобщее равенство. Ну, если еще проще, и в применении к нашей стране, это, как я уже говорил, Советский Союз, традиционно монархический строй и западно-либерально-демократическая модель. Ничего другого не может быть. Тирания по ближневосточному образцу – это консерватизм в мусульманском духе. Определяйтесь, выбирайте, выбирайте и обосновывайте, что то, что вы выбрали, это хорошо. И вот только после этого, если у нас, конечно, вообще проявятся хоть какие-то разногласия, мы начнем конструктивный спор а потом уже все вместе впряжемся в телегу и потащим ее, надеюсь, не в разные стороны. В качестве постскриптума на прошлой неделе президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в связи со 150-летием отмены крепостного права сказал о том, что в историческом смысле именно Александр II, а не Сталин, оказался прав. Сказал он это тихо, в проброс, полушепотом, боясь навлечь на себя гнев ненавидящих свободу россиян. Поступок действительно рискованный и в ментально-крепостнической стране крайне непопулярный. Да, наверное, Медведев просто продолжает играть отведенную ему либеральную роль. Да, скорее всего, он просто имитирует демократию. Но, друзья, как бы мы их с вами не ругали на кухнях, как бы смело не сражались с ними на полях интернета, именно они, а не мы, говорят о том, что свобода лучше, чем несвобода, что крепостное право хуже, чем его отсутствие, что Сталин – это зло. Да, вероятно, это просто разговор. Очевидно, это простая попытка заигрывания с либеральным сообществом, с Западом. Но ведь они вообще могли этого не говорить. Однако они, несмотря на заведомый народный острокизм, пускай не уверены, пускай шепотом, но уже произносят «Долой Сталина». Но в ответ пока лишь слышно только гулкое эхо. «Сталина! Сталина! Сталина!» Это была программа «Раша. Азбука выживания». Я Хрусталев пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на подфм.ру.